0: también momento por el que pasa, pobres
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Dios me los bendiga, muchas muchas gracias por estar En un programa más de La Hora del Taco Buenas tardes, eh, Dios me los bendiga Muchísimo y los invito a que bajen a la aplicación De Radio Gol 92.1 de FM Y estén al pendiente de todas nuestras transmisiones Tenemos programas como Los Jefes eh, La Hora del Taco que ahorita está eh, En este momento y también eh, Locas por el Fútbol, y muchísimas, muchísimas sorpresas más, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y el día de hoy tengo un elenco de, de primera en esta tardecita, me acompaña el teacher Delfino, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Dios me lo bendiga muchísimo.
2: Buenas tardes José Ramón y a toda la gente que nos está acompañando ahorita en la hora del taco, como bien dice mi estimado José Ramón, no se olvide de bajar la aplicación y gracias a toda la gente que se ha conectado en los últimos días, la verdad le hemos estado, hemos estado en ascenso, en la, aquí en, en, en este proyecto llamado Radio Gol, gracias a toda la gente que, que ha hecho posible que este proyecto siga creciendo día con día y como siempre le seguimos invitando a que escuche toda la barra de programación que tenemos, donde hablamos de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Y gracias, José Ramón, por la bienvenida.
1: No, no, de qué, de qué. Gracias a usted por estar aquí con nosotros en esta tardecita. Y también está desde, desde Guadalajara, está con nosotros Arturo Vázquez, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dios me lo bendiga mucho.
3: Igualmente, mi estimado José Ramón, muy buenas tardes, provechito a todos, saludos a mis compañeros Delfino, José Luis también, un fuerte abrazo, y aquí estamos listos para empezar a hablar de lo que nos apasiona y nos gusta el fútbol.
1: También está mi tocayo, José Luis Macías. ¿Cómo estás, hermano? Dios te
4: bendiga. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Al teacher del pino, Arturo. Eh, principalmente provechito a toda la gente que nos radio escucha y pues es un placer otro día más en la hora del taco. Claro,
1: claro. Y vámonos y vámonos a lo que truje Chencha en esta tardecita. Y lo, lo que, en donde esté en el microbús en donde esté en su coche muchísimas gracias por estar aquí con nosotros al pendiente escuchando el programa de la hora del taco y más adelante vamos a, a dar un menú de lo que nos gustaría comer a nosotros como pues como espectadores aquí de, 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 de el programa de la hora del taco nomás este oye José es, Ramón pues,
2: Oye José, no más que no vayan no. a aplicar la que tú aplicas, tú cenas, claro. tú, tú cenas como campeón, un pan, claro. con, un pan con una, con el refresco de cola que a todo mundo le gusta, ¿no? Claro. <risa> es, es que él, él
5: empieza por
3: el postre. No pues ¡Claro! cost... con la coca pura
1: proteína,
5: ¿no? No
1: con el gancito con refresco. No, claro. claro. Esa es una obra de arte, mi gente bonita. Apliquen esa, así por es favor. Este, vámonos, vámonos rapidísimo con el primer bloque, mis chicos. Y ya es México contra Canadá. Y comienzo con mi tocayo. Eh, ¿Cómo calificas el encuentro, hermano? México en contra de Canadá.
4: Pues la verdad. Un partido muy irregular, ¿no? Debido a que en el primer tiempo lo único entretenido fue la pelea que estaban armando la selección de México con la de Canadá al minuto 43. Porque sí, estuvo muy cerrado, muy turbio, muy aburrido la primera parte. Pero en el segundo tiempo, la verdad, vimos un México un poquito más propositivo, se puede llamar. Porque pues la misma Canadá vio los espacios, ¿no? Realmente vimos a Canadá muy, eh, muy, muy, muy atrás de lo que nos, tenía acostum nos tuvo acostumbrados en la primera parte y, y los primeros encuentros. La verdad que esperaba un poquito más de Canadá, sabiendo que tiene muchos jugadores en Europa, en la Liga de la MLS, pero pues las chispa, no, se puede decir los chispazos de Antuna, que han salvado a México en estos últimos dos partidos, que sigue siendo muy criticado de mi parte, porque solamente aparece con selecciones muy inferiores, y pues lo de Johan Vázquez, que yo anteriormente yo ya, ya lo había comentado, para mí este jovencito se tiene que seguir tratando, se, se le tiene que seguir dando continuidad, porque no veo en muy largo, yo creo que hasta para el otro año, yo hasta le daría un seguimiento para llevarlo a Qatar 2022.
1: Claro, claro, porque está mostrando condiciones, jugó muy bien y, y concuerdo, concuerdo contigo definitivamente.
4: Que su gol fue de fortuna, ¿eh? Porque le quedó el rebote. Ah, oh, pero la buscó, la buscó bien. Sí, no, un el remate, cabezazo el que... fue certero, de que sí, pegó sí, en el sí, bote, cabezazo pero el sí. rebote le quedó al defensa de Canadá sí. y no lo ya pudo esperar. Rebote. Y le quedó el rebote a Joachim para empujar.
1: tácticamente ¿quién fue mejor? Este, Ticher, Ticher Delfino. Eh... Pues eso es obvio, ¿no? México México al principio,
2: como bien dice José Luis, al principio sí estuvo como medio, medio denso el partido, pero eso tiene que ver con la formación que te presenta Canadá, porque Canadá, para empezar, con mucho respeto, tomó el rival con mucho respeto, con cinco al fondo, cuatro en la media... O sea, ahí te das cuenta de, del respeto que le tenía a, al rival, ¿no? El único, o los únicos que se atrevían y que iban hacia el frente, era la selección de México. La verdad, ayer, honestamente, la diferencia de, de no tener a Córdoba y tener a Córdoba, ayer fue palpable, la verdad, palpable esto. Córdoba hizo jugar como quiso a este equipo, y la verdad, ahí se miraba la situación. Córdoba te podía encarar, ya entraba, te filtraba, etcétera. Le puso varios pases a Antuna, Antuna de, desafortunadamente no, no resolvía cómo era. El portero también tuvo el tino de tapar algunas a, a, a la selección mexicana. Eh, siento yo que es, es, entraron un poco de, 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 visualiz de que se visualizara mucho el ataque de ellos por ciertos, por ciertos aspe aspectos de la cancha, por ciertos territorios de la cancha, mejor dicho. Y eso era lo que ya Canadá como que ya estaba mirando la situación y eso como lo quiso frenar. Cuando se va al medio tiempo, yo lo que pienso es que tengan la paciencia y que hagan presión alta, porque no estaban haciendo presión alta, los estaban esperando. Y en el momento que hacen la presión alta, te das cuenta que ahí cae el error y ahí cae el primer gol. Entonces, ahí ya, cuando cae el primer gol, Canadá se abre por completo y el partido es, es otro. Es otro y ahí México toma dominio de esto. ¿no? Era cuestión de tiempo. Sí siento, siento que se tardaron en haber hecho eso. Eso lo tuvieron que haber hecho desde un inicio. Si eso lo hubieran hecho desde que inició esto estuviéramos hablando de una goleada, es ¿eh? fácil, pero siento que al principio México como que, como que no, no, o no quiso pisar el acelerador, o no pudieron descifrar a tiempo todo, todo, toda la situación defensiva que, que propuso Canadá.
5: Sí, pero, una
4: disculpa, pero tuvo mucho que ver el cambio de funcionamiento que manejó Canadá, porque en el primer tiempo México no tenía idea, teniendo a Córdoba, a Charlie Rodríguez en el medio campo, no había algo, no pude, no había una manera una actitud, una actitud del equipo mexicano que realmente quisiera proponer. Realmente fue muy cerrado por lo mismo el primer tiempo. El ya problema, en el segundo tiempo se aflojó demasiado
2: Canadá. El problema fue que, como yo te, como te digo, se empezaron a ser muy predecibles. O sea, Córdoba, en cuanto tenía balón, se entra, eh, entraba por el centro, que es la mejor posición que yo siempre he dicho. Córdoba por el centro te funciona muy bien. Uh -huh. En América cuando juega por ahí es cuando da sus mejores partidos. Entonces, al irse por el centro y abrir cancha siempre usaba al hombre de mayor velocidad que era que es Antuna. Antuna sabemos que tiene muy buena velocidad y al momento Antuna... El problema con Antuna es cuando tiene el balón y corre y empieza a encarar de repente en las últimas fracciones de segundo cuando va a disparar. Es lo que no pienso yo, que no sabe qué es lo que, qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo tiene que definir? Esa es una de las situaciones que Antuna debe ir trabajando de poco a poco, ¿no? Pero ya sabemos que Antuna da buenos partidos contra selecciones medianitas, ¿no? Eh, entonces, yo siento que por ahí... Lo pues, ah, sea, no, la... no quiere decir eso, porque aquí tenemos un chiva y ahorita ya, ya le vi la cara a Arturo, entonces mejor que Arturo te responda.
0: No,
3: no, 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 todo bien, todo bien. Pues es que realmente el funcionamiento de México fue llevar el partido, apretó en el segundo tiempo, como ustedes bien lo comentan, este, porque el primer tiempo no lo hicieron, pero en cuanto se decidieron apretar, uh -huh. este, esto fue lo que la la clave, la verdad es que México trabajó el partido, no se desesperó, en el momento preciso que empezaba el segundo tiempo, hicieron esa presión alta, y así es como que dio el primer gol, por un error, del portero en el mal despeje, cuando regresó su defensa al balón atrás, Despejó mal el portero y de ahí se creó la jugada del primer gol. Y, y después más? pudieron haber caído más goles de México, eh porque pudieron haber caído otros dos, tres goles más. Al final el resultado fue de dos goles a cero. Y bien por México, porque amarra su pase ahora sí a, a los Juegos Olímpicos. Y pues Canadá, lamentablemente, así no puede ser en los Juegos Olímpicos. Si vas a jugar con ese temor, con ese sistema o esa estrategia ante México, ante México, no puedes jugar de esa manera, y pues lo demostró ayer en el
4: partido. Oye, Arturo, disculpa, okay, pero hay que ser un poquito conscientes, ¿no? Y quiero que tú me lo digas como chi, chi, hermano. bueno, chi, hermano. <risa> como hermano. <chibarmano. risa> como es que Como hermano. Se, se, se vio muy claro en este partido, ya fuera de que México iba ganando 2 a 0, sí. ¿cómo Antuna realmente y Alexis Vega no le pasaban la bola a JJ Macías y en varias ocasiones estuvo en un solo y pidieron bueno, hacer las jugadas individuales en vez de pasársela pues no sé qué está pasando realmente
3: ahí entre ellos yo puse atención en eso que comentas y yo sí vi pases que le dio Vega a Antuna Perdona, a Vega contado, a JJ estamos
4: hablando de muy
3: contado este, y, y también JJ buscó en algunas oportunidades a, a Vega. Por ahí tuvo Antuna una que se la quiso pasar al centro. estaba o sea, va solo JJ se la quiso tocar y la tocó mal. Entonces, este, yo aquí lo que veo es, eh, como equipo, funcionan muy bien. Sí, Córdoba marca una pauta, marca este, un ritmo. Y en el momento que impone ese ritmo, la selección se ve muy, muy bien, juega muy fluido. Entonces, eso yo sí noto de este jugador de Córdoba que le aporta mucho a la selección como Antuna. Antuna también le aporta mucho a esta selección, da grandes partidos, da resultados y por algo es uno de los consentidos del Tata. Va a ser uno de los jugadores que van a ver, ahí va a estar en la selección mayor.
1: No, y también, y también por algo en su momento el Manchester City pues no de, o sea se, se fijó en él no porque le vio le vio algo es yo yo concuerdo con el con el teacher delfino yo siento que antuna tiene tiene cualidades de ser buen futbolista pero le falta pulirlo le falta que se pula más en partidos de peso si a mí me muestra que, que en partidos de peso marca la diferencia entonces se va a ganar mi respeto porque porque ahí ahí es donde donde si te quieres hacer figura en, en partidos eh, con selecciones como Holanda, eh, cuando se llega a enfrentar México, eh, el mismo así Alemania, eh, con selecciones así que marques diferencia. Entonces es ahí. Pero todos,
3: es, eh, José Ramón, no nomás sí. este, Antuna. También Córdoba, sí, Córdoba es el campeón también. goleador. ¿o va como campeón goleador. Pero ¿a quién le metió los tres goles? ¿A qué
1: equipo? Sí, sí y, Córdoba, o sea, y Córdoba, te lo digo yo como americanista, eh. Aquí en, sí. en, en América Entonces, hay, hay partidos que no pesa en donde sabemos nosotros como americanistas. Pues,
3: que aparece no pesa. totalmente. Así
5: es. muy irregular. Así es. Sí, sí,
3: sí. Así es. Entonces, también hay que ser objetivos. Bueno, yo claro. trato de ser objetivo, realista, a qué selecciones se enfrentó México. Sí, Ahora, lo, lo de Ninguno Córdoba lo exigió, eh.
2: Lo de Córdoba tiene José Ramón total la razón, eh. O sea, desde tiene con Chivas, yo, yo creo que el mejor partido de la, de la temporada. Sí. Ya venían, ya venían ascenso, esa buena racha que, que para ahí en el clásico y que sigue en el preolímpico, es lo que lo ha estado llevando una regularidad. Vamos a ver qué pasa eh, ya cuando regrese a América. Así Ojalá es. y siga con ese ascenso. ¿Por qué? Claro. Porque ya lo están viendo el Real Betis, ya lo está viendo el Ajax de Holanda, lo está viendo, lo están viendo dos equipos de Inglaterra y lo está viendo también el, el, el Italia, Italia también.
5: El PCB, el
3: PSB.
2: Este, y lo están, o sea, lo están viendo de todas partes, así como a varios de la selección, entre ellos también a Charlie, a Charlie Rodríguez. También o sea, bien, jugadorazo. O sea, hay varios que ya los están viendo, entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso Antuna y en el caso Córdoba, que son en sus clubes, suelen ser intermitentes y no dan ese do de pecho, pues necesitan ponerse las pilas para que sean en realidad las promesas que estamos esperando que detonen y que sean los hombres claves en, las en el próximo mundial, o por qué no, en el siguiente
1: proceso eh, mundialista. Tocayo Charlie ya está listo para irse, para irse a Europa, Charlie Rodríguez.
4: Para mí ya se había tardado, Charlie Rodríguez. Creo que es, si no estoy exagerando, es entre el segundo o el tercer mediocampista del fútbol mexicano. La verdad, ya tiene, tiene tan buenas cualidades su estilo de juego, cómo abre el campo de juego, uh -huh. no lo, es, es muy raro verlo en un futbolista mexicano y a su corta edad, estamos hablando que Cherry Rodríguez tiene 24 años, uh -huh. tiene mucha proyección a futuro,
1: claro, claro, solamente
4: claro. creo que viene siendo el típico problema de nuestra liga, ¿no? que los equipos quieren venderlos a unas cantidades estratosféricas que en Europa no están tan acostumbrados a pagar por un fútbol de Sudamérica o Norteamérica, porque y también. Lo que ganan ellos, allá, Luis. El... Lo que ganan aquí no se compara con lo que ganan allá. Exacto, aquí. tiene mucho que ver también eso. Es En vez de gastar 12 a 15 millones de dólares por un futbolista mexicano, con esos 10 o, o con esos 12 o 15, te traes tres futbolistas de Brasil, o de Argentina, o de Uruguay. Por lo mismo, siempre va a ser uno de los principales problemas. Pero uh, tocando el tema, Charlie Rodríguez y Córdoba creo que son los dos principales que tienen las características ya para, en lo siguiente, para en la siguiente temporada jugar en Europa. De hecho, 12, aquí, 12 Cordoba, millones
1: de euros Córdoba. Es pues lo que te
4: iba a decir,
2: parte. Córdoba vale, ya le, ya lo tasaron, es lo que ah, vale, 12, 12 Y el Betis dice que sí, sí
4: pagarían los 12, ¿eh? Pues, vamos a ver. Ah, la pues ojalá que, a, que a, sí. Pagó, pero... pagó, pagó casi pagó 15 por Lines y no le ha ah, vendido lo que esperaba. Es
5: Ojalá que, que sí se vayan, pero
3: que se vayan a un equipo donde sí jueguen, que no se vayan a la banca, que los den la confianza, porque ¿de qué te sirve irte a Europa y estar en la banca, no tener actividad? Para mí eso es, es que, un gran error. Es también. que, es que, es
1: que para, para mí, por ejemplo, Laines,
4: Lines le faltó un torneo más a Correcto. con América. Correcto. Yo siento que le faltaba continuidad o llegar a un claro. equipo donde pudiera explotar. Para mí la mejor elección que pudo haber tomado Laines y no la tomó se hubiera ido al Ajax. Claro, este claro. Que tiene competición eh, europea. Definitivamente. está especiali especializado en formar los jugadores. jugadores. Así, así, Eso es así, lo que debió haber hecho. Pero pues, le dio también, miedo,
3: Se Ajax.
4: Sí, claro. Pero decidió irse, pues, por la lógica, ¿no? Una liga más sí. mediática, sabiendo que vas a competir contra los dos mejores equipos del mundo. Que Guardado lo respaldaba la ya la también. Lo esperaba. Sí, no, es por varios puntos. Aparte tuvo mucho que ver, ¿no? De, de que... De, de la mano también Guido Rodríguez se iba con él y todo eso compañeros del América ya ven que ahorita sí, Guido es. Rodríguez está tasado en 80 millones de euros su cláusula de rescisión y se dice por ahí que el, el Arsenal la va a pagar o el por Liverpool. el buen rendimiento que ha tenido esta temporada o el Arsenal
1: y Liverpool Así uh -huh. es, están ahí en busca de... Y, y, de, y, de, eso, y de esos
2: ochenta que pueden caer en el Betis por Guido, 20 le corresponderían a la América, ¿eh?
4: Muy buenos, ah, para traer mira. unos dos buenos refuercitos. Ay,
1: oh, buenísimos, ahí bueno. nos hace falta un defensa central. Que a ver lo si vendan... algo
3: bueno, ahora sí.
1: Que vendan ¿Sí? a Guido, por
3: favor. A ver si ya contratan algo bueno, eso es de la América.
4: Pues mira, ir a, ir a Arturo, con... Si tuviéramos que elegir, yo agarra, la verdad, por un central local y experimentado, me voy por Doria de Santos. Mira, mira, Arturo, Georgia, ¿sí? con, con lo que con lo que
2: hay, se le metió tres a Guadalajara. Imagínate si traemos algo bueno, les metemos cinco, ¿no?
3: Ah, bueno, pero Guadalajara ahorita está mal, ¿no? ya sabemos cómo no está jugando nada ahorita Guadalajara. Ah, pues es que eso va a ser la excusa siempre del americanismo.
1: ¿Cómo calificamos el encuentro de Alexis Vega, Arturo?
3: Bueno, bien, cumplió, jugó muy bien. Para mí dio un buen partido. También Antuna jugó muy bien. Córdoba también. Mm -hmm. Charlie Rodríguez en gran nivel, pero Alexis Sin duda, Vega el mejor
4: del partido, como acaba de decir Arturo, eh, Charlie Rodríguez. Charlie, ¿eh? sí, sí, sí,
3: para eh. mí fue el mejor Charlie Rodríguez y Alexis Vega pues cumplió, sí se le vio con muchas ganas haciendo hasta jugadas de fantasía que de repente yo no entiendo los jugadores que quieren lucirse, no. Pero bien cumplió muy bien, ahí va en ese proceso. Creo que le falta también a Alexis Vega le falta dar más es un jugador intermitente en la selección, de repente eh, se esconde mucho, eh, se abre mucho, luego no participa, luego de repente en vez de pasar el balón, tira, o sea, toma decisiones muy aceleradas, pero bien, hoy dio un buen partido en general, en general, la selección.
1: Sí, 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 a ver, a ver qué es lo que pasa, obviamente se tiene que ir puliendo más Alexis Vega, está en una edad pues, sí. muy, muy corta. Tiene que ir aprendiendo muchísimo más conforme vaya pasando su carrera. Fue una buena decisión del árbitro central no marcar el penal en contra de Córdoba, teacher Delfino. Mira, yo la verdad, del arbitraje, eh, la, el arbitraje lo, yo lo vi
2: mal. Eh, hubo hubo varias jugadas que se tardó en sacar incluso tarjetas que las tuvo que las haber arrojas, sacado. Arrojas, ¿Había rojas? ¿Había sí, rojas? Sí, sí. Hay había un, piso,
5: que hay un pisotón eso. que
2: le dan a. a no, me, no recuerdo si es Antuna eh, en el primer tora. tiempo. En el primer tiempo que aquí en México, mínimo eso hubiera sido amarilla. Entonces, pa, para, para empezar, esas son de las cositas que tienes que ir calmando como árbitro, porque después de Tona, toda esta serie de faltas de Tona en, la, en el conato de bronca que se va, que, que comentó José Luis en el minuto 43, si no me equivoco. Entonces, sí. eh, es lo que detona la bronca, porque ya venían calientes porque los de, los de Canadá no más sentían de cierta manera pe, con los jugadores de peligro de, de, de México. Y iban a la patada, iban a la falta, iban al sí, calor. Estate quieto, pues. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, el árbitro eh, comete ese tipo de errores. Pa con lo de Córdoba, obviamente era penal. Para era, era una penalota esa del tamaño la del grandeza tanto. del estadio Jalisco. Sí. Exacto. Entonces, eh, el árbitro, no sé, no, no sé en, qué, en qué estaba pensando, no sé. Pero para que vean que el arbitraje falla, tanto en México, como en un preolímpico, como en un partido amistoso de FIFA, como en Europa, como en Asia. En Europa también, o en o las sea, mejores es, ligas
4: que a
3: suceder. O sea, eso es lo que... Oye, defino que... si le echa más colmillo Córdoba, se deja caer y se la marcan ¿no?
2: Sí, 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 obvio, obvio, obvio. A veces parece como que, como que dijeran, ¿sabes qué? Me gusta más el drama, a, a, a que no a que mejor no se caigan, o sea, a veces... Como la... de los
1: de Legata Mañanera, ¿les gusta el drama? ¡Ja, <risa>
2: Entonces, entonces, no sé, a veces, a, a veces, como que a los, al árbitro, le, le, a los árbitros les gusta el show, les gusta que dramaticen, tipo, como los
1: de Alegata Bañadera,
0: <risa> iba a decir los argentinos. Ya te había tardado güey. ¿no? <risa> Oigan, hablando
3: de las penales, ¿no vieron lo que pasó en el partido de Morelia contra el Atlante? Una penal ah, sí. en la Liga de Expansión,
5: sí. lo comento así rápidamente:
3: la Liga de Expansión, uh -huh. una jugada dentro del área a favor de Morelia. El jugador de defensa del Atlante amaga como que le va tira, como que le va a pegar el balón y pasa a jugar a Morelia. No lo toca, pero se deja caer el de Morelia y le marcan penal, pero como a un pero, metro pero de Pero como
4: que es tropezón, ¿no? Porque se vio como que se tropieza en el último movimiento. Sí. Y el mismo jugador de Morelia se levanta y, y le comenta al árbitro Así que no es. era penal.
3: Así es, porque ya lo habían marcado como penal, ¿eh? Uh -huh. ah, como okay. lo que hablábamos de lo, del drama, ¿no? que ocupas sí, caer, o hacer hacer este, mucho este, aspaviento para que te marque una penal.
4: Oigan, compañeros, Oye, pero Arturo, para ser sincero, malísimo actor el, el jugador que se avienta y fuera de la mala actuación le cobraron el penal. Sí. Pero para
0: que, sí, vean, sí,
2: sí. para que vean compañeros que la crisis del arbitraje no nada más es local, es a nivel mundial. Uh -huh. sí. eh, yo creo que el arbitraje tiene una crisis muy severa y no es de ahorita, eh. tiene ya unos tres, cuatro años esta crisis arrastrando por todas las ligas del mundo. Aquí hay que, hay que anotar algo, o sea, vienen, vienen torneos importantes, vienen unos, vienen unos Juegos Olímpicos, después vienen las eliminatorias al Mundial, después viene el Mundial, y yo creo que debe, la FIFA debe de empezar a, a, a prender los, los semáforos rojos porque la crisis del arbitraje es pésima, pésima, sí, pésima, muy, muy. Recuerda
4: muy bien del que en varias competiciones todavía no está aprobado el VAR, también tiene mucho que ver eso. Pero mira, claro, aquí claro.
2: aquí con VAR, fíjate cómo, cómo se pone la liga. Sí, no, claro. O sea, para, mira, para el VAR, yo sigo insistiendo, para el VAR necesitas eh, eh, invertirle todavía más, tener una mejor producción, poner el famoso ojo de halcón, o sea, poner un montón de detalles para que esto les ayude, sea un apoyo fundamental al arbitraje. Pero, pero no más que, la... que apoyo nos
3: desconcierta.
2: Pero espérate, Arturo, pero también que, que, que se apoyen, que sea un apoyo, no que dejes que, que, la, que la máquina, la producción y los que están ahí en, en, en la cabina te digan qué es lo que tienes que hacer. Al cabo dice el árbitro, ay, yo siento que hay árbitros que dicen, prefiero que me digan ellos a yo equivocarme. Pero sí. ahí está mal, porque realmente el que está tiene mal. la palabra es el,
4: el del campo, el,
2: el árbitro central. Esa... Pero eso es, lo que, eso es el problema, aquí en México es, es lo que yo he visto, que lo han aplicado de muy mala manera, entonces, ¿por qué no sentarse las federaciones a nivel mundial, sentarse y platicar todos a ver cómo se puede de, me de mejor manera aplicar el VAR, ayudarles a los que no lo tienen y que esto sea una repercusión a, ni a, buen, a buen nivel, para que el bar y el arbitraje empieza a caminar de manera idónea, si no, al rato el arbitraje va a seguir siendo el protagonista. Imagínate que el arbitraje vuelva a ser protagonista en una final de Copa del Mundo, como ya lo no, ha, ya no, ha pasado. No,
1: no, 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 te uh -huh. quiero ni decir.
2: Eh, o, o en unos Juegos Olímpicos, en, una, eh, en, una, no. en,
1: una, en un partido decisivo de Madrid. no de lo
3: pongan el bar, mi estimado Delfino.
1: Por sí. eso, vámonos con la última pregunta y nos vamos a la, a la rolita ya, este teacher Delfino, y cerramos contigo, Arturo. Eh, ¿quién, sí. fue el, ¿Quién fue el mejor jugador? Eh, por parte de la selección mexicana sub 23 para ti para mí fue Antuna Antuna para este partido fue Antuna, sí Antuna, ok, ok, vámonos vámonos, mi gente, con la primera rolita este por favor, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gón, 92.1 de FM, y estén al pendiente de todas de todas nuestras programaciones, muchísimas muchísimas gracias y que Dios me los bendiga vámonos, teacher Delfino ¿Qué tal mi gente? De, estamos de regreso Estamos de regreso aquí en la hora del taco en esta tardecita Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí al pendiente eh, El día de hoy en esta tardecita con nosotros Muchas, muchas gracias Y vámonos, vámonos chicos al siguiente bloque eh, Y es el partido de Honduras En contra de Estados Unidos Y el tremendo, el tremendo fracaso de Estados Unidos Qué terrible, qué desgracia, qué lamentable Algo que no nos esperábamos Y comienzo con, con usted, Teacher Delfino ¿Se esperaba este fracaso de Estados Unidos? Pues eh, pues es obvio que no, ¿eh? Es, es
2: obvio que, que nadie esperaba esto. A, ayer en la, en la previa, antes de la, de la narración de, 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 de los jefes, que la verdad, si usted no ha escuchado la narración de los jefes de los partidos de, 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 en esos últimos partidos de selección, la verdad se lo ha perdido. De hecho, ahí vienen más transmisiones con ellos, así que no se las pierda. La verdad, honestamente antes, te repito, antes de la previa el día de ayer, eh, Santiago y su servidor platicamos de esto de, de la eliminación de Estados Unidos y yo decía que como, uno, como el equipo obligado junto con México, porque a fin de cuentas son los que dominan el área, es el uno y el dos México y Estados Unidos como, como, ese, como ese equipo que está obligado junto con México de pasar, esto es un fracaso tengas o no tengas los jugadores que no te prestaron de Europa Tengas a los jugadores de la liga, la que tú quieras. Tengas la infraestructura y todo lo demás. Estados Unidos estaba obligado a calificar. Más que lleva varios, varios procesos olímpicos que no ha asistido a esta convivencia deportiva a nivel mundial. Entonces, para, para esto es un fracaso. No lo podemos decir de otra manera. Y te lo pongo así, por ejemplo... Este, estos torneos dan realce, dan realce, ya sea en una pase, en una, en una cosa y en otra. Por ejemplo, Brasil, Brasil había ganado, ha ganado todo en lo que son los mundiales. ¿Qué le faltaba? Le faltaba el, el ganar una medalla olímpica y lucharon uh -huh. y batallaron hasta que no lo consiguieron. Estados Unidos está obligado a ganar lo que se le ponga. Uh -huh. el, los equipos grandes, los dominantes de cualquier área, de cualquier liga, etcétera, están obligados a ganar hasta en el trompo, hasta en las canicas, y Estados Unidos estaba obligado a eso precisamente, por eso, es con todas las letras, nuevamente, es un fracaso, y todavía había gente de los medios de comunicación diciendo que Estados Unidos está, estaba creciendo, que la liga estaba siendo mejor que la mexicana, que esta selección era el futuro, etcétera, y ayer nuevamente nos damos cuenta, y les dan en toda la nariz, en toda la cara, con esta, con esto que pasó. Es un rotundo fracaso de la
1: selección de las barras y las estrellas. Pero también hay que alabar el trabajo de Honduras, eh, Arturo. Ah, no, por supuesto. eh.
3: Sí, claro, gran trabajo de la selección de Honduras porque jugaron muy bien en el torneo mm. y este, de hecho lo hicieron en primer lugar mm. en su grupo. Entonces no es este, para mí sorpresa que lo hayan echado fuera a Estados Unidos les voy a decir porque para mí yo difiero un poquito con mi estimado Delfino y a lo mejor con muchos de ustedes pero yo no creo que sea como obligación, obligación para la selección de Estados Unidos haber calificado un, a unos Juegos Olímpicos creo que Estados Unidos, fíjate te voy a decir históricamente sí Brasil lo gana todo en fútbol, porque Brasil históricamente en fútbol en todo lo tiene que ganar pero Estados Unidos tiene muy buena MLS muy buena este, liga esto es diferente a una selección
1: estructura, porque nivel, sí, nivel sí, sí, en, la estructura, en, infra, en estructura
3: en estructura, Estados sí. Unidos en las Olimpiadas ¿cuál es su obligación en Estados Unidos?
4: ganar, ganar todo el atletismo, ganar, calificar y ganar, ganar natación. todo, incluido
3: esto ¿eh? pero el fútbol no, nunca ha sido su fuerte Misión delfino nunca pero, ha sido su fuerte pero sí, históricamente. Últimamente,
4: oye, se han adaptado muy cierto bueno, con argumentos, pero no es una obligación al... como ¿eh? como no, para no, no, los juegos no, olímpicos ganar la medalla de oro
3: para Estados Unidos no es obligación en otras competencias sí natación atletismo ¿Básquetbol? este basquetbol oh, oh, basquetbol son los reyes sí. pero yo por eso difiero un poquito no ese es mi punto de vista que sí se esperaba la calificación de Estados Unidos porque se cree que es superior pero lo demostró que no, Honduras fue mucho mejor en el juego, el calor los agobió a los gringos, uh -huh, uh -huh. la verdad, se vieron sofocados, ya no podían correr, el segundo tiempo se veían pesados, y el resultado es muy,
1: muy
4: merecido para Honduras, y felicidades.
1: ¿Concuerdas, concuerdas tocayo con lo que está diciendo Arturo Vázquez?
4: No, y Por mi parte, la verdad, yo esperaba un poquito más de esta selección de Estados Unidos, no hay que poner como excusa, como comentó el teacher eh, del Pino, de que pues, sí, no le prestaron a los futbolistas de mayor rendimiento que son como cristian Pulisic, Teriño Des, eh, Sarget, Giovanni Reina, entre otros, para poner como la típica excusa de que pues no, no avanzamos porque no teníamos a nuestros mejores futbolistas, no. Realmente hay que, dar, hay que decir todo lo contrario. Honduras le planteó un juego al tú por tú a Estados Unidos. Es impresionante sí. cómo todos los futbolistas de Honduras, excepto un delantero que creo que se llama Douglas, juegan Palma. En, la misma, en la misma liga local de Honduras. Mm -hmm. Solamente Douglas juega en la MLS, mm -hmm. en el Seattle Sanders. Así es impresionante es. que un equipo que desde... Hay que, la verdad, poner un poquito de atención, que desde los primeros partidos... Honduras mostró un buen ritmo futbolístico. Sí. A, a Empató con Canadá, pero fácilmente le pudo haber arrollado. Si no hubiera sido factor como lo fue con México su portero. Uh -huh. La verdad, es muy de meritorio eh, en el punto que comenta Arturo de que no es su obligación eh, como llegar a los Juegos Olímpicos. Claro que es su obligación. Estados Unidos es el único país en nuestra zona que tiene, la verdad... Y es algo que se debe admirar de ese, tipo de, de ese país, que se piense que se tiene que ganar todo. Siempre tienen esa mentalidad de que cualquier competición que juegan, buscan conseguir algo, no tienen nada que perder. Ese es el punto clave. Pero pues la verdad, en este caso, pues sí, ¿no? Tuvieron todas de las de perder, porque no le pudieron ganar a una Honduras que se les puso al tú por tú y perdieron el pase a los Juegos Olímpicos. Es lamentable, porque la verdad yo sí esperaba que en, en la zona de, de Comebol viéramos un Estados Unidos. Imagínense lo que hubiera sido realmente. no Solamente es imaginarse, porque ya sabemos que no va a suceder. Ver a Christian Pulisic, a Sarguet, a Giovanni Reina, a otros futbolistas que militan en, la, en Europa. Lamentablemente no los vamos a tener en los Juegos Olímpicos.
1: No, 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 y van a hacer unos Juegos Olímpicos muy duros, muy con un nivel me parece que muy bueno, porque ya hay varias elecciones, por ejemplo, un Sergio Ramos que desea y anhela jugar eh, unos Juegos Olímpicos, Mbappé también dicen que ahí van a tocar la puerta... De, Pero Mbappé ni siquiera, ni
4: siquiera iría como refuerzo por su edad. ¿te
1: por la edad, sería maravillosa, fantástica. sala salá con Egipto. Salá, salá con Egipto. Entonces, este. Ya levantó el, la mano uno y
3: empezaron todos a levantar la mano ahí de los
4: jugadores. Es que por selección, pudiéramos. Sería muy interesante Brasil. que en uno de estos programas, antes del, de los Juegos Olímpicos, dijéramos quién es el jugador refuerzo batuta de cada selección. Porque claro. es muy interesante, entran nombres muy interesantes a la mesa. Neymar, Brasil, por ejemplo.
5: Denmark, Estamos
4: hablando puro crack a nivel internacional. Ojalá y, y ojalá y México
2: recupere a Raúl Jiménez, que la verdad hoy se hoy se ve como eh, los lobos de, de, de Raúl Jiménez se cayeron por completo sin Raúl Alonso Jiménez. La autodependencia de Raúl Alonso Jiménez. Bueno, ahí está Chicharito. No, 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 no. no, pero...
1: dice que no es delantero. Es algo muy importante, es Está como la levanta porque traigo puro viejo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chicharito
3: todavía puede.
5: No,
4: es muy interesante eso que comenta, ¿eh? Porque... Estamos hablando que Podense, Daniel Podense, el portugués, y Adama Traoré del Wolverhampton, son muy buenos futbolistas, pero ya no lucen cuando no está jugando Raúl Alonso Jiménez. Sí,
1: ya no
2: Entonces, volvemos, o sea, para que para que vean que, que, lo, que lo que significa Raúl Alonso Jiménez en el cuadro del Wolverhampton. Entonces... Ahí te das cuenta la importancia de este jugador y que esperemos, esperemos en Dios que recupere y que pueda volver a jugar, que eso sería lo principal. No, Hay que pedirle que mucho a Dios. Hay que que, que pueda volver a, a jugar y si vuelve a jugar y se le da la alta médica y lo puede volver a hacer, ojalá le recupere el nivel que le vimos, porque la verdad, si no hubiera pasado este desafortunado accidente, el señor Raúl Alonso Jiménez ahorita le estuviera rompiendo como
4: craque, ¿eh? la verdad, honestamente. Mínimo, mínimo, unos 12 goles llevaría en la temporada. Pero es
3: que la selección debe tener otras opciones. No puede ser que dependan de un jugador así el tata, Martino, para un funcionamiento del equipo. Es increíble. Imagínate no, si nos pasa esto en un sí mundial.
4: Bolitas, Arturo, que Imagínate que en un
3: general, mundial, ¿no? y ha pasado históricamente que les pasan accidentes a jugadores que dejan de ir al mundial, faltando cinco días se fracturan o se lesionan. Hasta un día uno se cortó el pie ahí en la bañera no puede pasar eso que dependas de un jugador no pues puede sí. ser y ahorita se metió en un problema el Tata Martino al no tener a Jiménez, no puede ser que no tengas a un centro delantero sustituto a,
4: a, a ver Arturo, pero ¿quién llevarías tú de refuerzo si Raúl Alonso Jiménez no alcanza a llegar como refuerzo?
3: mira, ahorita coincidió que Henry Martín se lesionó, Pulido también Henry se lesionó se sí, los dos los dos delanteros es, que es, llevaron.
2: Es, es fatiga muscular lo de Henry. Ah, de hecho, Henry va a, contra contra, va, va a aparecer contra Costa Rica, ¿eh? Uh -huh.
3: Entonces, bueno. Pero ahí está el chicharito, mi estimado José Luis. No, no podemos. No,
2: no, 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 no. A ver, que qué
0: a ver, a
4: ver, a la gente opine, que la a opine
3: también ver, a ver, por ver, a ver, a ¿No a a ¿por qué a ¿No a que a a ¿No que bueno, no estuvo presente porque estuvo en la sub-23, pero ahí está JJ Macías
1: les voy a poner una pregunta sobre la mesa y con esta pregunta cerramos este bloque y nos vamos con la rolita, teacher Delfino claro. con, la, con, con la derrota de Estados Unidos y la victoria de México en el periolímpico, nuestra realidad de ambas ligas México como la mejor y Estados Unidos en etapa de crecimiento ¿cuál es la mejor liga? la de Estados Unidos o la de México, con el fracaso de Estados Unidos. Ah, ¿Qué? Sigue siendo la de México. Ah,
3: para mí la de México. Para mí la de sí, México. No, no cabe para duda. El...
4: Hay, hay que ser un poquito también conscientes que la liga de Estados Unidos brilla, pero por futbolistas que no son de norteamericanos. Claro, claro. Así es. La, las figuras son uruguayos, o sea, son extranjeros, así europeos, así. brasileños, argentinos. Los no es, es muy raro y ver un futbolista de las barras y las estrellas y no, que se y, no, y no
1: tienen unas fuerzas básicas como aquí en México, ¿no? Que tenemos no. Un, un Pachuca, que tenemos un Chivas, que en su momento dio buenas fuerzas básicas, ¿no? Un América, entonces...
4: Pues, no tendrán, no ten, mira, la verdad, José Ramón, no tendrán las fuerzas básicas como las manejamos acá en México, pero algo están haciendo muy bien para que tengan más futbolistas norteamericanos en Europa que nosotros, ¿eh? Con pues es bonitos, que no dicho, cobran de... tanta lana como los mexicanos. No, la mayoría se, se van. dan a victorias. Ellos a sacrifican
3: su sueldo. lo mismo.
2: Ahorita regresamos con eso. Porque también ¿Sale? aquí tiene que ver mucho los promotores. ¿eh?
3: Claro, sí, claro. Es un negocio. Sí, son los representantes. Vamos a la rola entonces. Vamos.
0: Hoy te vas Pero sé que volverás Porque lo que yo te di no lo encontrarás romper el cielo juntos esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar no, no puedo aceptar que hoy te vayas o me dejes un cuarto de mil batallas cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarme solo quiero que tú te quedes aquí yeah, yeah, yeah. hoy mi cuerpo necesita de ti saber que porque me
1: Regresamos, regresamos, estamos completamente eh, aquí de, de, de regreso. Muchísimas gracias, mi gente, que Dios me los bendiga. ¿Algo ibas a agregar, Teacher Delfino?
2: Perdón. este Sí, les comentaba con esto que estábamos viendo de los jugadores de, de Estados Unidos y de México y equiparando uh -huh. todo eso de, de cómo es que los jugadores de Estados Unidos se van más pronto a Europa que los mexicanos. Tienen, también aparte de los, de los precios, eh, uh -huh. porque... Edson Álvarez lo dijo en la semana, en la semana pasada, en, en conferencia de prensa, dijo que eh, ese, ese era el problema que él miraba, que el jugador mexicano lo tasan muy alto, y que para, un, para equipos europeos sí es, sí es algo caro invertir en un jugador mexicano. Y en Estados Unidos, pues obviamente no los tasan tan alto y por eso se van más pronto. Calidad eh, la puede haber tanto en una liga con la otra, el problema aquí es eso, la lana que, en que los trazan y también lo que yo les decía antes de irnos a la, a la canción, este, los promotores. Aquí los promotores uh -huh. son muy vivarachos en, en el fútbol mexicano y son de cierta manera los que controlan partes de, del fútbol mexicano. No sé qué piensan nuestros compañeros eh, que están hoy aquí en, sí, en la hora del taco.
4: Sí. No, pienso totalmente de acuerdo. acuerdo. Exacto, no, totalmente de acuerdo. Y también la posibilidad de que el jugador norteamericano no le pesa pagar un vuelo a Europa para ir a una visoría.
2: Totalmente de acuerdo. Porque las visorías
4: allá son gratuitas. Así que tú tienes, tú te vas, tomas la, te la juegas para ver qué onda, que si tienes la oportunidad, y pues si ellos te aprueban en las visorías, pagan una mínima cláusula al equipo donde te estás formando. Claro,
1: claro. Vámonos, sí, ya, ya. Al, ya. vámonos al siguiente bloque porque el tiempo... El tiempo ya nos está comiendo, así que vámonos rapidísimo al siguiente bloque, chicos. Este, ¿Qué debe hacer México ya en las Olimpiadas para generar un buen nivel? Comienza contigo, Tocayo, José pues, Luis Macías.
4: Pues mejorar. Yo creo que, y sigo retocando mucho este tema, y he sido muy criticado por mis compañeros en estos últimos programas, esta selección nacional tiene todavía mucho que demostrar. Estamos hablando que los 11 futbolistas que estamos hablando los iniciales de cada partido, todos juegan en la liga local como titulares en sus respectivos equipos. Nos hemos enfrentado a selecciones que son suplentes la mayoría de ellos. Podemos darle la oportunidad a uno que otro que pues, son titulares en sus equipos, pero estamos hablando que la mayoría de los futbolistas de las selecciones que hemos enfrentado en esta selección preolímpica... Uh -huh. No son titulares. Esa es la, contra, la, decir? la cara de la moneda de la selección mexicana. Por lo mismo, yo sigo criticando a Antuna, que es un futbolista que sí, tiene sus cualidades, como lo comentabas, Tocayo, no por algo el Manchester City se fijó en él, sí, en tal, a su debido tiempo. Pero, ¿por qué no más luce contra equipos de amateurs o equipos que no, no tienen un alto nivel futbolístico, pues? quiero ver a un Antuna, si se le da la oportunidad en, un, en las eliminatorias o en la Copa de Qatar 2022, quiero verlo que deslumbre, quiero verlo en los Juegos Olímpicos, porque es seguro que va a ir a los Juegos Olímpicos jugando y luciendo contra una Alemania, contra una España, contra Francia, Brasil, Argentina, estamos hablando de potencias, ¿no? equipos que nos tienen acostumbrados a un nivel de exigencia muy distinto a lo que estamos acostumbrados en nuestra zona. Claro, claro,
1: definitivamente. Eh, jugadores de México Sub-23, que por su talento podrán ser fichados por equipos europeos, Teacher Delfino.
2: Lo que platicamos hace rato, ¿no? O sea, hay gente que ya, ya prácticamente estamos a, estamos a lo mejor viendo los últimos momentos en la, en, en la Liga Mexicana, ¿no? El caso Córdoba, el caso Charlie, eh, que son los primeros que se me vienen a la mente. Este muchacho de la media cancha Esquivel. Ah, eh, sí, también. Que la, verdad, de eh, la, que, bueno. la, que la verdad, honestamente, ese chico también
4: puede dar el salto, ¿eh? Uh -huh. Pero sí. hay que ser un poquito conscientes. Es canterano de Pachuca. Sabemos que Pachuca siempre ha sido muy bueno. En esas buenas esos sí, fuerzas
2: básicas, sí, definitivamente. Entonces, por sí, ahí, o sea, sí, sí hay, hay material, hay material que a lo mejor ya, pero los que hay material que ya puede estar en Europa, que ya lo podemos empezar ya a ver que ya está viendo sus últimos momentos, pero hay jugadores que tal vez están todavía atorados aquí en la liga porque a veces su rendimiento, eh, un partido sí lo dan y dos no, tres sí, dos no, y, y son irregulares, ¿no? Entonces hay que tener consistencia. Por ejemplo, Antuna. Antuna, si, si lo hemos platicado aquí hace, hace unos momentos, si Antuna trabaja esa parte de, de, de la jugada final, Antuna también es material para que se vaya. O sea,
4: hay es que buen ya estuvo, Pero el problema es de que ni, la verdad, ni en un equipo modesto como el Groningen de Holanda tuvo minutos y estamos hablando que no son futbolistas de calidad en la, en la liga holandesa.
1: No es una liga más formadora, es una liga donde, donde, donde te forman más. Las verdaderas ligas en donde te vas a probar es en Italia, en un Napoli. Eh, sí, pero, pero
4: bueno a la edad Está que tiene Antuna en, en un Atalanta no crees que, sería tal, que fue un bueno. retorno regresar a la liga holandesa pero estamos hablando como un PCB, un Ajax un Feyenoord un equipo mm, ya mm, un poquito más que aluntado, lo, no que le pedían que nada más y
1: que lo forme y que lo forme porque faltan muchísimas cosas que aún le, le faltan por aprender ¿eh? el tomar mejores decisiones Antuna yo siento mm. que, si, que si baja su ritmo de velocidad y toma mejores decisiones Va a ser un jugador eh, con grandes, grandes cosas, ¿eh? Porque, porque yo prefiero mil veces un jugador que me dé buenos toques de pelota a que, a que nada más corre y corre, y luego ya a la hora de la verdad, pues ya no sepa qué hacer con el balón. Eso es lo que, eso es lo que le ha pasado a Antuna. Eh, ¿Cuáles serían los tres refuerzos que llevará Jimmy Lozano a los Olímpicos, Arturo?
3: Pues mira, Esta selección hay que reforzarla. Yo creo que en la portería, yo llevaría por ahí, a eh, reforzaría la portería, de, de, también llevaría este, en, en la media y adelante. ¿Con quién? Pues obviamente hay que apuntalar ahí, yo creo que como portero, uh -huh. eh, sin duda alguna Ochoa. ¿Por qué? Porque es un jugador que en la selección siempre ha dado muy buenos partidos y siempre ha dado muy buenos resultados. Ochoa sabemos que últimamente en este último partido falló no ahí con su salida pero es un jugador que le da mucha seguridad a su defensa y en la defensa yo también llevaría por ahí eh, podría llevar a Araujo podría llevar también eh, a un Montes hay que ver cómo, cómo este llegan en ese momento que lleguen bien físicamente también y adelante hay que llevar a este, un centro delantero, hay que llevar a alguien que nos dé esa capacidad de meter los goles, pero, pues, no sé, podría pensar en un JJ, podría pensar también en eh, Córdoba.
4: Juro, recuerda que JJ va como futbolista sin ser refuerzo, ¿eh?
3: Ok, porque está dentro del sub-23, tienes razón. Uh -huh. Entonces... Pues yo reforzaría esas tres, esas tres, esta, esta columna vertebral. Tanto Córdoba como JJ tiene razón, van van de base, van de entrada, pero por ahí podríamos llevarnos a lo mejor a Romo, es un jugador que no le da mucho crédito, pero encanta, creo que podría ayudarle muchísimo. Eh, y este, pues yo son los jugadores que, que opino que podrían ir.
1: ¿México está obligado a hacer unas buenas olimpiadas, Ticher Delfino?
2: Desde luego, tienen, están, uh -huh. eh, y como tú dijiste la palabra, hay obligación. Ya fueron, sí. ya fueron campeones olímpicos. Ya, sí, tienen, ya. ya tienen un respeto en el fútbol olímpico. Uh -huh. Ya tienen una categoría. Son, eh, y los mismos equipos eh, de, de otras partes te lo dicen, eh. Es incómodo jugar con México. Y más que saben que ya hay una obligación, no nomás para los, de, para, para este, de ganarles a los otros equipos, sino esta selección tiene la obligación de llegar lo más lejos que puedan porque ya saben que hay una medalla de oro que ya está en las vitrinas de la federación entonces por obvias razones
1: este México está obligado a hacer un buen papel claro claro de los de los tres juegos de México en el preolímpico cuál fue el más flojo y por qué José Luis Macías hermano los
4: Parece cuatro
1: todo... sería, ¿no? bueno de los cuatro de los cuatro por de, lo, de los tres, te digo... José Luis, entonces, quería que hubiera
3: de cinco goles para arriba.
4: La verdad, no. Creo que el más flojo fue contra Estados Unidos, ¿no? Sí, desde luego. Porque eh, sí. teniendo a tu rival de tu zona, tu mayor rival, creo que debiste haber marcado una autoridad. Decir, mira, aquí está el grande de la CONCACAF. Correcto. Para, y, y marcar esa línea de que ah que es volver a nuestro pasado. meterles sí. Cuando Estados Unidos le tenía miedo a México como la mayoría de las elecciones y actualmente sí. no, porque México lo permite, permite que se le ponga el tú por tú, creo que es el partido más flojo, y pues esperemos que no esté así de flojo la final contra Honduras, porque Honduras ya dio la sorpresa, como lo comentábamos, a la misma Estados Unidos, y puede dará la, la sorpresa México.
1: No, tres jugadores, trae tres jugadores Honduras, que son de peso, eh, tres jugadores de Honduras que hay que tener. Y hay que
4: ser conscientes que de los jugadores de la selección, de los titulares de la selección de Honduras, cuatro solamente son titulares en sus equipos, pero esos cuatro, estamos hablando que ya llevan más de 50 partidos de, en primera división de su liga. Sí. Y que te
1: pueden dar experiencia, ellos cuatro tienen la capacidad para darle la vuelta a un partido en cualquier momento, ¿eh? eh Exactamente. ¿qué, ¿Qué debe hacer en México para ganarle a Honduras en la final? Eh, Arturo Vázquez.
3: Pues ahora sí que demostrar, llevarse este torneo, ahora sí que dar un buen juego, como dice José Luis, exigir, exigirles, porque debe de esta selección marcar en su territorio, en ese, en la coca que es el mejor. Entonces yo creo que salir con todo, dar un buen juego, jugar bonito, golear, para que sean contundentes. Pero le cedo la palabra a mi compañero José Luis.
4: No, Luis, es, que, está quiero tomar la palabra porque acabas de decir algo muy importante, Arturo. Yo creo que el Jimmy Lozano no le ha exigido lo que debería a esta selección.
3: Sí, de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo.
1: Bueno, mi gente, vamos, vamos, aquí ya el teacher del front nos está poniendo la rola y vamos con, con la canción, teacher, muchísimas gracias. Gente, estamos de regreso en esta tardecita. Qué rola, qué buena rola acabamos de escuchar. Eh, soda estéreo, música ligera. Qué buena rola, qué buena rola acabamos de escuchar. Gracias, teacher del vino que está en los controles el día de hoy. No vino, no vino el cabrote. ¿Lo ah, ¿No ¿Lo invoques, No lo invoques. ¿Qué, ¿Qué Díate, pasó? Por favor.
0: ¿No, no lo, lo metido el bote?
1: <risa> <risa> como Ronaldinho.
5: <risa> no lo invoques. Hecho?
2: No lo invoques. Mira, pero es entendible. Es lunes, ¿eh? Es lunes,
5: ah, ya estamos pero, en... Ya ah, la vacuna, pero la vez pasada, la 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 no me
4: por robarte una coca, ¿no? No, hey,
2: es lunes, es Semana Santa, a lo mejor ya anda viendo dónde se ver de vacaciones. Sí, claro, sí, claro, sí, claro, porque ya anda
1: no, de vacaciones. muy duro. También, también. Puede ser, es la otra, puede ser. ¿no? También se las merece, se las merece. <ríe> <ríe> El queridísimo cabrote. Este, ¿qué, ¿Qué esperamos de de la selección mexicana, por lo menos, ¿qué es lo que debe hacer para decir que hice un buen papel en, en las olimpiadas? Comienzo contigo, teacher Delvino, ya para terminar, porque ya el tiempo es muy corto. Perdón, okay. aquí
2: tuve falla con el con el audio aquí por el
1: internet. Otra vez, perdón, eh, me okay. repites la pregunta, por favor. Este, sí, claro. Eh, ¿Hasta dónde debe llegar México en, en las olimpiadas? ¿Qué sería un buen papel para México? Híjole. Pues... Entrar al podium.
2: Entrar al podium, entrar al podium, no hay más, no hay más. O sea, si, si llegas a, a, o sea, el cuarto lugar, no, o sea, no, no. O sea, es del, del tres para arriba. O sea, no hay para más. O sea, es no, que bueno. es, es que, mira, ya fuiste campeón, ya sabes lo que hay que hacer, claro. ya probaste las mieles de escuchar tu himno nacional en enfrente de toda la gente en el estadio más emblemático de Inglaterra. Ya sabes lo que es eso, pues vaya y tienes que ir a partírtela y a traerte una medalla,
1: cueste lo que cueste. Claro, claro, vámonos rapidísimo, por favor, eh, ya nada más me dan su, su respuesta, este y, y ya no nos alargamos más para que, para que ya este, terminemos en esta tardecita en el programa de la Hora del Taco. Eh, el equipo de Argentina, ¿cuáles serán sus tres refuerzos? Eh, ¿Cuáles son los tres refuerzos que usted imagina? Arturo...
0: Bueno, pues de entrada
1: me gustaría
3: que Messi fuera el primero, eso sí sería padrísimo verlo ahí. Este, Dybala uh -huh. también podría ser otro jugador que estaría padrísimo verlo ahí y Ajá. bueno, este, no sé, quién más por ahí podría ser la, la defensa. Alguien ya más, ya. pero reforzando lo que comentaba de México, me gustaría mejor que fuera el Tecatito Corona y el Chucky a reforzar ahí
1: el Tecatito y el Chu, que sí son unos tremendos monstros que están en un nivel impresionante vámonos, vámonos contigo José Luis, hermano Tocayo este, ¿cuáles serían los tres refuerzos de España, hermano?
4: para ti no, muy, muy sencillo, ¿no? por esa parte ver. te llevarías la experiencia absoluta que es Sergio Ramos uh -huh. en la delantera sabemos que los últimos años no ha sido tan consistente uh -huh. pero ha retomado poco a poco su nivel yo llevaría a Álvaro Morata porque ha Ay, sido de lo más reciente, como un poquito más activo, ¿no? De los delanteros del fútbol español. Y en el mediocampo, ahí está un poquito la duda, porque puedes llevar a Busquets, puedes llevar a otros tipos de futbolistas, ¿no? Como Saúl Níguez del Atlético de Madrid, a Coque, pero son, son irrelevantes. Tienes a, 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 a Puch, tienes a otros futbolistas jóvenes. Que ya tienen bien abarcada el mediocampo. Realmente el fuerte de España es el mediocampo. Así que por base llevas a tu capitán, que es, es Ramos, y en la delantera a Álvaro Morata o a Gerard Moreno, el jugador del Villarreal. También lo ha hecho muy bien estos últimos dos años. Pero el mediocampo es ahí un poquito la duda, ¿no? Te pones a dudar por la buena calidad de futbolistas que tienen el mediocampo España sí, claro, claro, claro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y de Francia,
1: bueno, Mbappé entra en la edad perfectamente. Entonces... No,
4: para mí, la verdad, mana, adelanto mi pronóstico. Francia. Mi, mi campeón, medalla de oro, para mí, candidato número uno es Francia. Por la calidad de la calidad de la ¿Por qué 12? no pones
1: a Aquí México, hermano? Sí, no, Cierro.
4: Es que. Es, es que es chingón, los campeones. Es totalmente lo mismo que el teacher Delfino. fino. Que que tiene que entrar al podio obligatoriamente. ¿Por qué? Porque solamente tiene cinco rivales que le pueden realmente exigir a México. Cuáles Aquí son esos cinco: sí a a España, Alemania, eh, Francia, Brasil y Argentina. No pero hay y más. Mexique, mira, demás. Mi México, México Rumania no te puede llegar es, a competir, mi, mi. pero realmente los que te van a exigir son claro, esos cinco. Sí. Hay que, que entender que si sí, México debe llegar a mínimo a semifinales. ¿Por qué mínimo? porque en el camino estoy seguro que Alemania se puede enfrentar, ya sea a México, a Brasil, a Francia o a la mismísima España. Cualquiera, va a haber un choque muy fuerte en cuartos de final y ahí se van a ir dos de los candidatos. Sí, Así claro, que por México obligatorio, obligatorio, tiene que llegar mínimo a semifinales.
1: A mí lo que me encanta de mi México es que se luce contra selecciones importantes, contra selecciones de peso te da partidos impresionante, eso sí puede perder contra, contra selecciones que, que no debe de complicárseles los partidos, a veces se le complica además, pero con selecciones poderosas como Alemania, ya lo vimos en un mundial, dio un partido extraordinario, sí. y nos dio esos tres puntos importantísimos.
4: Sin ponerse la camisa, ¿quiénes son sus candidatos para cerrar? Para cerrar... Candidato, candidato número uno, yo se los aseguro que para mí es Francia. Medalla de
1: oro. Mi, mi candidato, España, hermano, ¿eh? España. España.
3: España. Para mí, España.
1: Yo entre Francia, Francia España.
3: Eh, por ahí... Eh, a Brasil eh, no lo descarto tampoco. Eh, eh,
2: yo por ahí... Argentina puede dar alguna sorpresita. Y por ahí, pisando
1: talones, México. Pisando talones. Yo pongo a España, Brasil y México. Ok. Bueno, bueno, ya mi gente, este, ya estamos terminando el programa de, de, de la hora del taco en esta tardecita. Vámonos ya con nuestras redes sociales y comienzo con, contigo, teacher Delfino, por favor, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
2: Eh, Dios Twitter, te bendiga, gracias por estar aquí. De, por nada, José Ramón. En Twitter me encuentran por arroba, eh, Delfino Cisneros.
1: Arturo, muchísimas gracias por estar aquí, siempre estar al pendiente. Dios te bendiga, muchas gracias. Buena tarde.
3: Gracias hermano José Ramón, saludos, gracias compañeros, un placer acompañarnos aquí en la hora del taco. Eh, me encuentran como Arturo Vaz 12 en Instagram y en TikTok como Arturo Vázquez Reyes.
1: Se la rey Tocayo, Tocayo, muchísimas, muchísimas gracias, este Dios te bendiga y gracias por estar aquí al pendiente. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
4: No, muchas gracias José Ramón, el Teacher Cisneros y Arturo, un placer estar en otro programa más de la hora del taco. Me pueden encontrar en redes sociales como José Luis Macías ya sea en Instagram o en Facebook. Oye, y algo muy importante que tenemos que tocar, ¿eh? Uh -huh. 10 de 10. Sí. Primero, con las tres canciones que puso el día de hoy.
5: Ah, sí. sí, 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 no, sí eh. el DJ Ahí en los, de los veros, controles, mi estimado ah,
3: Sí, no, sí Buenísimas, buen. Rolitas. Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Pues buen provechito a todos, ¿no? Buen
2: provechito, buen provechito bien, vamos bien a mí semana,
5: semana, eh, también. Es,
2: es para iniciar bien la, esta semana de vacaciones claro, ya para muchos. Claro, eso, claro. Eso. claro.
1: Muchísimas gracias, mi gente bonita. Dios me los bendiga. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda nuestra programación. En ella van a encontrar programas como Locas por el Fútbol, Fanáticos MX, ADN, Azul Crema, el mejor programa de todos, La Hora de la Pina, este también un gran, gran programa el de, el de La Hora de la Pina, y muchas, muchas más sorpresas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias y Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, compañeros. Hasta
5: luego. Gracias. Saludos a